0: Souvent, les CEOs se trompent en disant « si je ne produis pas moi, ça veut dire que je ne travaille pas ». Alors que ce n'est pas tellement ça qui est attendu d'eux. Peut-être sur certains items, sur certaines actions, il faut produire, mais la plupart du temps, on demande surtout de réfléchir. Et le temps passé à réfléchir, souvent, on pense que ce n'est pas du temps de travail. Alors que c'est du temps de travail.
1: Autodidacte, entrepreneur, voilà les termes qui vont définir le mieux mon invité d'aujourd'hui. Vous allez tout savoir sur le NFT, sur la blockchain, sur les crypto-monnaies. J'ai la chance d'avoir à côté de moi le directeur général de Ledger, une start-up spécialisée dans les solutions de sécurisation des crypto-monnaies. C'est très utilisé aujourd'hui, devenu en 2021 une licorne française. Et le temps d'une pause, le roi des cryptos, on va l'appeler comme ça, revient avec nous sur son parcours, nous éclaire sur son secteur encore sombre pour beaucoup et nous parle de ses ambitions futures. Bonjour Pascal Gauthier. Bonjour Alexandre Mars. Comment tu vas Moi bien.
0: J'essaye d'aller bien, je pense que c'est la responsabilité de chacun d'essayer d'aller bien et d'essayer d'être bien, euh, être bien pour soi et ensuite d'être euh, bien pour les autres. tu es très
1: reconnu dans la sphère digitale, on y reviendra, tu pars loin de là, hein. t'es pas tombé <rire> tout à côté parce que si on revient plus tôt, tu n'as pas fait d'études spécifiques, tu n'es pas ingénieur, d'ailleurs t'as pas forcément fait d'études, tu en as fait, hein, as eu, je ne dis pas que tu n'as pas eu ton bac. Hein.
0: Oui, j'ai eu mon bac, non, parce que autodidacte, ça veut dire autre chose. C'est ma mère qui m'a corrigé parce que ma mère est prof de philo, et donc elle déteste, euh, avant je disais que j'étais autodidacte, et donc elle déteste ça, et elle m'a corrigé, mais elle dit tu n'es pas autodidacte, parce qu'en fait j'ai eu mon bac déjà, d'une part. Et ensuite j'ai fait des études secondaires, c'est juste que euh, ça ne m'a jamais intéressé.
1: Donc tu ne les as pas terminées, voilà. Tu as eu le bac, mais tu as fait ce que tu appelles le drop-out, donc en gros, ouais, c'est une un Et c'est quoi la première année, deuxième année de fac, dès le départ
0: bon, J'ai eu ma première, et je n'ai pas eu ma deuxième, déjà jamais eu ma deuxième, tu vois. Au début j'avais bon. fait une maths sup, maths sp, Enfin, une maths j'avais commencé par une ouais. maths pub, ça, ça m'a pas plu du tout. Toi,
1: euh... t'étais pas, pas mauvais
0: en maths Non, j'étais très bon en maths. Ouais. Non, mais j'avais fait une bonne maths en plus, ouais. donc j'étais plutôt bon maths en maths. Pas non, c'est bien, non, mais j'étais ouais. plutôt un bon élève en fait, ouais. euh, au final. Donc c'est une mais... grande
1: déception à ce moment-là, euh, à 19 ans ou 20 ans, pour tes parents Quand ils te voient que t'arrêtes. Ah, bah non, tout. parce
0: qu'à l'époque, ils le savaient pas, parce que je leur, dis, <rire> je leur disais pas. <rire> bah, Qu'est-ce que tu faisais Tu rentrais à la, ma tu, la maison Tu rentrais à la maison,
1: tu dis je vais en cours
0: J'ai menti pendant longtemps. C'est quoi longtemps ah, bah, 2-3 ans, quoi. 2-3 ans. J'étais barman à la place, en fait. J'étais barman, donc, mais bon, je faisais ça en Comment tu faisais J'habitais seul, moi, j'habite plus avec mes parents depuis que j'ai 17 ans. D'accord, t'es parti chez tes parents 17 ans Ouais, enfin, parce que j'étais d'abord en internat.
1: D'accord.
0: Et puis ensuite, je suis jamais revenu chez mes parents. Alors, sauf une fois, parce que en fait, j'ai. Bon, bref, c'est une histoire pour plus tard, mais une fois, je suis revenu chez mes parents pendant 6 mois. c'est un truc.
1: pourquoi t'es revenu pendant 6 mois
0: Bah, parce qu'en fait, bon, j'avais fait tout, puis ensuite, j'étais chez Kalko, etc., puis un jour, j'ai décidé d'aller travailler aux États-Unis, bon, un peu comme ça... Je, un coup de tête. Je, un coup de tête. Je me suis un peu emballé euh, pour euh, me rendre compte qu'en fait, euh, j'étais un peu trop jeune et je, je, je savais vraiment pas ce que je faisais à New York à ce moment-là. Donc, je me marrais bien, mais disons que, voilà, ce c'était pas, pas bon. Et donc, du coup, je suis revenu euh, à Paris euh, quel coup a bien voulu me reprendre, ce qui était cool, mais j'étais <rire> perclus de dettes, <rire> j'avais des dettes. Tu as appelé la de, de maman, Et maman, donc, papa. Non, je suis allé voir papa pour lui dire, déjà, est-ce que je peux t'en prendre de l'argent que je remboursé avec intérêt, je tiens à préciser, euh, pour, euh, bah pour, euh, pour éponger mes dettes. Et du coup, comme je vraiment
1: pas d'argent, j'ai fait six mois chez mes parents, qui étaient bien sympa de me redonner ma chambre. Tu parlais de ta maman, professeur de philosophie, ton papa architecte, donc tu me dis que pendant deux, trois ans, tu ne leur dis pas la vérité Ouais. eux ils imaginent que t'as fait quand même Carnot et Matsup ils imaginent quand même que
0: non je pense qu'ils imaginent rien hein. mon père s'inquiétait beaucoup et euh, et je me rappelle il y a eu un soir où il dînait avec un de ses potes en terrasse dans le 7 je crois et bon, bref, donc je vais avec eux et j'aimais bien son pote, j'aimais bien mon père, donc on, on dîne, on boit des coups, et on finit au cognac, tu vois, j'avais euh, 22 ans, un truc comme ça, et j'étais un peu méché, et mon père euh, mauvais du fait que, que j'allais nulle part, et je lui dis écoute t'inquiète pas, et c'est là où j'avais découvert en fait, internet, et que oui. j'allais commencer à bosser chez euh, Do Chez Douyou. et je lui dis dit t'inquiète pas tout va bien se passer, quoi. je sais pas quoi, j'ai eu une espèce de oui. sentiment comme ça, que en fait, euh, tout allait bien, et que tout allait bien se passer, et, euh, et voilà, ça s'est bien passé.
1: Ouais. Oui, il y a beaucoup de gens qui peuvent dire ça va bien se passer et que ça passe pas forcément. Tu te convaincs toi-même ou pas?
0: Non, pas vraiment. Les Américains, ils ont une expression qui, qui disent cautiously optimistic. Tu vois que es optimiste mais de manière prudente. Moi, j'ai toujours été euh, hyper optimiste, surtout d'ailleurs, entre parenthèses, je suis hyper, hyper optimiste. Et parfois de manière prudente, c'est-à-dire que je ne suis pas non plus euh, un optimiste euh, fou, euh, je, je me raccroche à la, à la réalité et puis j'essaye de mettre en place des choses qui me permettent de rester optimiste, si tu veux. Quoi. Mais je suis quand même résolument optimiste, donc euh, pour moi, il n'y avait pas de fatalité. De toute façon, à la fin, si ce n'était pas euh, Internet, ça aurait été l'armée et j'aurais trouvé ça super aussi et j'aurais fait carrière dans l'armée
1: et puis euh, ça aurait été bien, quoi. On parlait d'études, un sujet important pour beaucoup de personnes qui se mettent parfois une pression, parfois qui arrêtent. Toi aujourd'hui, suite à, suite à ton propre parcours, dans toutes les entreprises que, que tu as soit dirigées ou pour lesquelles tu as travaillé, quand tu embauchais des gens, c'était un sujet essentiel pour toi Tu, tu voulais absolument qu'il y ait un grand diplôme ou justement tu disais on doit aller plus loin que ça arrête. Alors c'est rigolo, Alors il y a
0: moi et puis ensuite il y a parfois mes équipes mais, euh, euh, mais déjà peut-être revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure euh, quand tu n'as pas de diplôme, en fait au début de ta carrière c'est ultra pesant et ensuite ça devient entre guillemets de plus en plus facile, sauf que même aujourd'hui il y a tout un tas de jobs qui sont complètement fermés pour moi même Pascal Gauthier, CEO de Ledger, etc. Il y a des jobs je ne les aurais jamais par exemple. Il y président de la République Oh non ça celui-là je l'aurais peut-être, mais par exemple, tu vois, dans tous les grands groupes, Google, ouais. Amazon, etc. Parce qu'on dit toujours, oui, les Français, etc. Mais les Américains, par exemple. Ouais. Tu veux aller demain travailler chez Google, un gros poche chez Google. Il faut moi, je suis pas d'études, c'est mort. mort. Même moi, ils m'embauchent pas. Enfin, même moi, dans le sens où, avec. Euh, bon, j'ai un bon pédigré. Je, moi,
1: je t'imagine pas travailler pour Meta, non, non, non pour Google demain. Non, mais à la fin, la vie est bien faite, si tu ah, C'est que j oui, j j si j j pas
0: j adapté, j adapté. J pas non plus, mais quand bien même, t'aurais besoin d'un job alimentaire et tu te
1: dirais, bon, allez, je vais être grand manager chez Google, moi, ils me prennent pas, en fait. Et toi, grands... t'as combien de aujourd'hui qui travaillent chez Ledger 900. Et sur ces quasiment 1000 personnes, c'est un sujet pour toi, le diplôme, ou justement, t'essaies de donner. Non, je regarde une autre jamais
0: forme. le diplôme, en fait. Je regarde toujours. Enfin, bon, alors, est-ce que je suis biaisé pour ça Peut-être. Je regarde jamais vraiment le diplôme je regarde les premières expériences professionnelles mais aussi ça dépend à quel moment tu recrutes les gens moi je recrute toujours des gens un peu plus seniors euh, à un moment de leur carrière où l'expérience professionnelle compte plus que les études qu'ils ont pu faire euh, et aussi parfois tu recrutes sur des types d'expériences professionnelles par exemple à un moment donné chez Criteo on a recruté euh, beaucoup de gens euh, du Boston Consulting Group or tu rentres pas au BCG si t'as pas fait certaines études donc parfois il y a des choses qui sont un peu redondantes comme Bien ça quoi, tu vois. Euh,
1: On avait ici il y a quelques temps de ça Pascal Desmurget, euh, le grand patron de la Maïf, euh, euh, patron très engagé, assuré, engagé et militant, qui met en place chez lui euh, des entretiens justement sans CV. Donc en gros, tu as ta responsable RH qui va le faire pour toi et qui va dire je ne te dis pas ce qu'ils ont fait, tu vas le rencontrer sans voir le, le diplôme avant. C'est quelque chose que toi tu pourrais comprendre ou mettre en place
0: oui, moi c'est globalement ce que je fais en fait, parce que le CV je le lis vraiment de manière très diagonale et en fait moi je me focalise plutôt sur l'expérience de la personne à titre pro mais aussi perso. Bah, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir ce que les gens ont fait dans leur vie perso, leur passion, leur voyage, les langues qu'ils
1: parlent, tout ça. Donc tu dis à ton papa à 22 ans, aie confiance, moi je sais ce que je vais faire. Tu rencontres cette start-up de l'époque qui s'appelait Do You, qui était une start-up euh, allemande et c'est quoi ta vision, toi, de l'Internet Au début, moi, j'ai pris vraiment ça comme un
0: apprentissage. Quoi. Enfin, et puis d'ailleurs, la façon dont j'ai appris à travailler, pour moi, j'ai plutôt fait de l'apprentissage qu'effectivement euh, des études secondaires. Et donc, j'ai toujours appris sur le tas, avec des bons managers, avec des gens qui m'ont appris plein de trucs. Avec, euh, et donc, j'ai jamais eu de problème, le problème de suivre des gens. Je trouve que dans le monde actuel, puis avec les nouvelles générations, etc., parfois, ils ont un peu du mal à, à suivre les gens et à se dire, tiens, je vais, je vais prendre la route, ce manager-là, et je vais essayer de tout apprendre de lui. Alors que moi c'était justement le truc que j'ai vraiment privilégié c'était d'essayer de comprendre ce que les autres savaient que moi je ne savais pas et donc d'être hyper euh, éponge par rapport à tout ce qui m'entourait de Tout ce que je pouvais apprendre et notamment des gens, quoi, parce que tu apprends, euh, apprends fortement avec les gens, et ça je l'ai fait euh, jusqu'à même tu parlais d'Inex Venture il enfin, n'y ben, a pas longtemps. Ouais. Pour moi, Inex Venture, j'ai fait un stage. Hein, si tu me demandes ce que j'ai fait
1: chez Inex Venture. Inex de, Venture, pour, 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 pour les gens qui nous écoutent, c'est un grand fonds d'investissement euh, capital à risque, un, un des très côtés euh, aujourd'hui en Europe et aussi aux États-Unis, euh, où tu as passé en fait en 2014 euh, combien de temps ben, Un an. Un an. Donc un stage, un stage longue durée. Euh, un stage longue durée, oui. <rire> quasiment 13 ans après avoir commencé, à peine rémunéré on va te plaindre, euh, donc on revient tu vas à Do you c'est le début tu t'apprends
0: ouais. au début tu apprends et en fait il s'est passé un truc c'était, euh, et tu vois ensuite il y a un parallèle avec la, les crypto-monnaies mais il y a eu la bulle qui a explosé et alors ça c'était fantastique parce que tous les gens qui... il y avait beaucoup de gens qui travaillaient chez DoYou qui venaient du conseil, qui avaient fait des, 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 des grandes études etc, et moi quand j'ai commencé j'avais le plus petit job de la boîte le plus petit salaire et autres, et moi ce qui m'allait très bien et puis de toute façon je, je méritais pas mieux et il fallait que je fasse mes preuves. Euh, or, quand la bulle a éclaté, tous les mecs du conseil euh, qui avaient fait des grandes études...
1: On fait le B2C, ce qu'ils à l'époque le Back to Consulting. Hein. Back to Consulting, c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelait. Ah ouais, eh ouais. oui, ouais. ouais, ouais,
0: ouais. Donc ils ont fait ça, et du coup, ça a
1: créé un appel d'air. Ou le B2B, Back to... Banking. Banking. Voilà, c'est pour ça que ce qui s'est passé, c'est que tous les gens qui étaient venus. Et ce bon. que tu dis, c'est que tu peux voir en ce moment une chose assez similaire, peut-être, c'est ça que tu disais? Non, c'est ce que
0: je vois, c'est que c'est dans les crises que ça crée les opportunités. Et donc, quand il y a eu cette crise, pour moi, en fait, il n'y avait plus que moi. Enfin, d'une certaine, schématiquement, si tu veux. Et tu termines, directeur commercial France et eh ben ouais parce que ouais. j'étais directeur commercial parce que bon il y avait plus que moi et puis, surtout <rire> non mais c'était un moment tendu parce qu'il fallait prendre son téléphone et appeler ouais. les clients avant la, la bulle c'était quoi c'était c'est eux qui t'appelaient il fallait non il fallait l'utilisateur on s'en ouais. fichait de faire du revenu et de la bulle a explosé et tout d'un coup on revenait sur les fondamentaux et il fallait euh, appeler des clients et puis euh, faire des deals et ça moi dans ma famille il y a beaucoup de commerçants etc et moi en fait je le fais assez naturellement et donc les mecs me regardaient faire en disant putain mais t as, t as, tu, tu réussis à appeler des gens et signer des deals, je dis bah je, je, je sais pas on n'a pas le choix en fait donc tu prends ton téléphone et t'appelles et donc voilà ça c'est un peu c'est ça qui fait les carrières, les crises ça peut faire les carrières
1: C'est ton talent le plus important tu penses de savoir convaincre quelqu'un Est-ce que tu penses que c'est un sujet essentiel diriger une entreprise si tu ne sais pas vendre, si tu ne sais pas convaincre tu, sais, tu penses que c'est vraiment un, un talent né
0: euh, je pense que ça se, ça se tous les talents se travaillent euh, je pense que si t'es mauvais sur quelque chose ça sert à rien de le travailler je pense qu'il faut être déjà un peu bon sur okay, quelque chose il faut avoir une base, il faut le travailler mais par contre tout se travaille et euh, que ce soit le talent de convaincre le talent de convaincre peut, peut être le talent de leadership que ce soit le management, tous ce, ces trucs là tous les gens qui pensent que c'est inné c'est faux, c'est comme Michael Jordan, enfin je veux dire oui il avait une bonne base mais par contre c'était une brute de travail s'il a tout gagné c'est parce qu'il a travaillé dix fois plus que tout le monde et donc ensuite c'est euh, curiosité, travail, résilience agressivité dans le bon sens du terme tout ça.
1: on parle souvent ici justement de, du facteur travail hein, puisque toutes les personnes, une grande partie des personnes qui viennent ici qui, que j'ai la chance interviews me disent euh, et ne peux être que d'accord là-dessus. J'ai travaillé plus que les autres.
0: Toi, tu dis la même chose. Est-ce que tu as travaillé plus que les autres Moi, je pense qu'il faut travailler plus, mais plus efficace aussi. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de rentrer dans le stakhanovisme ou, euh, euh, ou de travailler trop. Il faut toujours trouver ce bon équilibre entre travailler... Plus, mais plus efficace. Moi, je vois des gens, parfois, qui travaillaient, qui me disaient, voilà, oh puis c'est épuisé, euh, au bout de deux ans ou trois ans sans prendre de vacances. Euh, moi, je bosse 19 heures par jour, c'est fantastique. Et moi, j'ai toujours trouvé ça nul, en fait. Je trouve que c'est une erreur, en fait. C'est juste, ça montre que la personne ne fait pas le, le bon truc. Donc, pour moi, c'est vraiment un équilibre à trouver entre travailler beaucoup, mais travailler juste. Donc, euh, ça sert à rien. Il, il, parfois, il y a des choses, même... Et, parce qu'en fait, la, la première règle du business, c'est... Euh, les trois règles du business, d'ailleurs, c'est network, network, network. Et en fait, le network, ça peut économiser beaucoup d'heures de travail. Savoir appeler la bonne personne au bon moment, connecter les bonnes personnes, etc. Ça, c'est un truc, et moi, je l'ai appris avec euh, des gens chez Yahoo, notamment avec euh, quelqu'un qui s'appelait Greg Coleman, qui avait ensuite, ensuite rejoint euh, euh, Criteo, qui est le maître du network. Il connaît tout le monde, partout, et je ne peux pas dire qu'il va bosser 18 heures ouais. par jour, ce n'est pas vrai. Mais ouais. par contre, euh,
1: il sait faire des connexions que personne ne sait faire, et, et ça, ça économise beaucoup d'argent. de Mais travail. Mais ce que tu veux dire, c'est que travailler beaucoup si tu fais tout et n'importe quoi ne fonctionne pas
0: Je pense que ça dépend quel est ton métier. Il y a des métiers de production, Bien sûr. où euh, bon, si tu ne mets pas les, hora les horaires, tu ne produis pas. Donc ça, c'est sûr. Mais tu me, parlais, tu me posais la question ouais. plutôt d'un métier d'entrepreneur et ouais. ou de CEO. Et moi, je pense que... Euh, la valeur euh, souvent les CIO se trompent en disant si je ne produis pas moi ça veut dire ouais. que je ne travaille pas alors que c'est pas tellement ça qui est attendu d'eux peut-être sur certains items sur certaines actions il faut produire mais la plupart du temps on demande surtout de réfléchir et le temps passé à réfléchir souvent on pense que c'est pas du temps travail alors que c'est du temps travail il y a une super vidéo de Warren Buffett et de... Euh euh, Microsoft, Bill Gates euh, où euh, les mecs font un truc qui est assez extraordinaire, où ils parlent de ça, et le temps qu'ils prennent pour réfléchir et ils montrent leur agenda. Leur agenda est vide. Et eux, ils disent, et pour eux c'est leur grand succès, c'est d'avoir des agendas vides où euh, ça leur donne tout le temps, tout le loisir de réfléchir. Et moi je pense que ça c'est hyper important. C'est souvent ce qui est discounté par tout le monde en fait.
1: Depuis euh, ces six derniers mois, t'as eu une journée avec un agenda vide oui, ouais, bien sûr. Et puis même parfois, moi, j'hésite pas à incliner as... mon agenda. Pour te ressourcer, tu as des choses pour réfléchir Est-ce que tu marches Est-ce que tu... Ouais, je vais, courir. je
0: vais courir. Mais même je fais une sieste. Tu vois, il y a des moments où je, en fait, je suis pas... Ça ne sert à rien dans les meetings. Je vais prendre un meeting et je sais que je vais pas être bon. Donc en fait, je préfère l'annuler. Poliment. Non, mais poliment. Parce que je suis pas en état, je suis pas bon, j'ai un autre truc en tête, etc. Et puis, tu sais, les journées, c'est des journées d'athlètes. Tu passes de... La dernière fois, tu passes de, sur 4-5 sujets, d'un col à l'autre, ouais. etc. Bon. 99% du temps, je norme mon agenda, hein. je ne ouais. pensais pas que j'annule tout <rire> le meeting, mais il va y avoir des moments où j'ai besoin d'avoir un agenda clean avec rien dedans pour réfléchir, ouais. sinon si tu es en call de 9h à 19h, tu n'as pas le temps de réfléchir, or le rôle d'un CEO c'est de réfléchir justement, c'est de faire la stratégie, c'est de penser les équipes etc, de penser même à des choses auxquelles sinon tu n'aurais pas le temps de penser
1: de, de You tu pars chez Kelkou. là aussi tu deviens directeur commercial et puis euh, Yahoo, Yahoo parce que rachat de Kelkou, c'est ça ouais, en
0: fait je passe directeur commercial de Kelkou, qui est un big deal à l'époque hein, parce que Kelkou, c'était je crois 50 millions de chiffre d'affaires en France en 2004 oui une des ces gros, c est, c est, voilà, les quelques grandes entreprises ouais. post, post crise de 2001 Mais même si tu prends aujourd'hui n'importe quelle régie qui vend ouais. de la pub en France 50 millions ça reste un chiffre Important. correct et là on parle de 2004 et au moment où je deviens directeur commercial c'est Sadek Crown d'ailleurs, qui me file le job. Euh, C'était euh, très cool. Sadek, c'est un, un bon pote. Euh, il y avait toute, toute la bonne équipe. Il y avait Pierre godet Dominique Vidal, Pierre Chapaz. Enfin, bon, bref, tout le monde me fait confiance pour me filer le job. Donc, ça, c'est super. Et c'est le moment où euh, quel coup se fait racheter par Yahoo. Donc, en fait, moi, ça a été ma chance. Hein, c'est que je suis devenu directeur commercial de Kelkou. Et, enfin, et puis, en fait, euh, acting directeur général, d'une certaine manière, parce qu'à un moment donné, tous tout les le monde, autres ouais, sont, sont partis faire autre chose ouais. chez, chez Yahoo. Et donc ça m'a permis de faire un truc qui était vraiment génial, c'était d'intégrer quelques euh, start-up française dans Yahoo,
1: boîte côté euh, au, au Nasdaq, je crois que c'était au Nasdaq. Oui, il y a 15 ans de ça, il faut s'en souvenir ici. De Yahoo de l'époque, c'est un peu comme une sorte de Google aujourd'hui. C'est vraiment les stars, c'est vraiment l'entreprise, ouais. le star de l'époque, qui, qui a, sans péricliter, a, a pas pris toutes les bonnes décisions. Mais il y a 15 ans de ça, c'était vraiment une ouais. star absolue. Donc tu te retrouves, toi, au bon moment, au bon endroit
0: Ouais, au bon moment, ouais, au nous. bon endroit, mais surtout à apprendre des choses, euh, qui me servent après. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être une boîte côté, tu vois? Comment tu fais ta cash collection? Qu'est-ce que, qu'est-ce que les marchés attendent de toi d'une certaine manière? Parce que du coup, je dois intégrer tout, la finance, le légal, etc. Et donc, j'apprends un truc qui est assez priceless et souvent que, qui est très dénigré par les CEO de start-up, c'est les fonctions support. Les RH, La finance. Euh, la finance. Mais at scale dans des boîtes côté, tu vois? Qu'est-ce que ça veut dire, at scale, tout ça? Et à quoi ça sert finalement? Et pourquoi on le fait?
1: Là tu arrives à un moment où, euh, c'est quelques années après ce moment, euh, euh, cette épiphanie avec ton papa, euh, avec euh, ouais. du cognac, là tu dis, 5 euh, ans, parce qu'on est 4-5 quatre, quatre, ans après, tu as un poste totalement vivant tu, tu retournes les voir, ils te disent euh, ouais t'as eu raison, il y a un moment où as, euh, la boucle a été bouclée, où tu dis je suis quand même pas loin de ce que j'imaginais, et c'est il y a que 5 ans
0: Ah bah alors, la boucle a été bouclée beaucoup plus rapidement que ça en fait, parce que quand je suis arrivé chez Douyou, il se passait un truc assez rigolo, euh, je sais pas si tu te rappelles du magazine Newbies Oui Ouais.
1: C'est un magazine y a... ouais, de ces années-là. Donc t'as eu, une... vu... vu... la couverture <rire> J'ai fait la couverture de
0: Newbies sur le deuxième. Et en fait, ils faisaient une grande campagne de 4x3 partout dans toute la France. Quoi. Et donc du coup, j'avais ma tête en 4x3 dans toute la France avec ma casquette à l'envers de Douyou.
1: Et ah, à clair, ça, mes parents, ils ont adoré. Quoi. Ils ont adoré. Mm. Là, ils ont dit, tu as raison ouais, mon fils, bon, hein. là c'est bon, là, tu as bien bon. fait de ne pas aller jusqu'à la fin de, de ta faculté. On croit là, bon. en toi. Ton premier job, tu es en couverture de magazine. C'est pas mal, C'est tu commences haut. hein.
0: ouais. Ai, D'ailleurs, je crois que je n'ai plus jamais refait une couverture de un magazine depuis, je crois. Je ne pense pas me tromper en disant Pour
1: ça. Pour les journalistes qui nous écoutent, le magnifique Pascal avec ses bacs, je pense que ça, ça vaut le coup. En 4 par 3, ça serait pas mal. <rire> euh, 2008, tu t'en vas. Tu vas chez Criteo, qui n'est pas forcément très connu, juste qui est moins connu qu'Yahoo. Ou, ou ben largement, oui. Parce que Criteo, c'est plutôt euh, les, une entreprise qui est derrière, qu'on ne voit pas, puisque c'est une entreprise qui, qui va plutôt donner des enfin, servir... Euh, Là, c'est des publicités, donc c'est un peu. Un peu ah, même plus, pas. Plus... À l'époque, ça fait pas ça du tout, Critéo. Euh, T'as raison, À l'époque de Critéo, c'est ça. C'est le premier modèle. C'est le modèle de, de... de Jean-Baptiste Rudel, c'est ça. Ouais, euh... qui faisait. C'était des, des modules. De de... C'est
0: C'est pas ça. Non, non, non. Ça, c'était Kiwi. Donc, Alors, euh, après Jean-Baptiste, il revend euh, Kiwi. Je crois que ça s'appelait sa boîte. Ou eh, Kiwi, pas, ça as Ki et Kiwi, Kiwi, Kiwi Mobile, Kiwi raison. Kiwi il a vendu ça, là, 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 et ensuite il fait Critéo avec Franck et Romain. Et là, en fait, ils inventent. Enfin, ils inventent. Ils font de la personnalisation, et en fait, ils inventent des modules en SaaS, on va dire. Pour coller sur les sites euh, marchands. Et donc, tu allais voir la redoute, etc. Et si tu lui dis si tu veux faire comme Amazon, des modules de recommandation, euh, on te colle ces truc là, trucs -là. Bon, ce qui était euh, un business que moi, je n'arrivais pas à vendre quand je suis arrivé, mais au début, ils vendaient ça. Et ça faisait 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, euh, Créteo, quand je suis arrivé. Mais au début, moi, je fais ma négociation presque pendant six mois, parce qu'il faut que je sorte de Yahoo, etc. Il faut que j'arrive à bien Criteo. payé là-bas,
1: tout va très bien. Donc, euh...
0: Ouais, non, c'est bien. Et puis, du coup, d'ailleurs. Yahoo, c'est pas des choses. Oh, euh, parce que j'ai quand même envie d'aller vers un truc plus entrepreneurial. Enfin, j'y vais. C'est simple, il y a une histoire. Il y a euh, Marc Ménazé et Loïc Fleury <rire> qui montent leur boîte euh, qui s'appelait... Euh je sais plus comment, et qui revendent ça à Lagardère. Ils revendent ça bien à 100 sûr. millions. Il y
1: a un pool de plusieurs entreprises qui ont ouais. été vendues avec Gaël Duval, avec quelques-uns d'autres qui ont vendu exactement ça. Et
0: donc, ils font un super coup et c'est vachement bien, et je peux vachement faire deux, etc. Mais, mais moi, j'ai bossé avec Loïc et, et Marc, et quelques mois chez Kelkou. C'est-à-dire qu'ils sont sortis vrai, chez Kelkou pour Quelcoup, faire ça. Kelkou, bien sûr. Et donc, du coup, c'est une super inspiration. Je me dis, attends, et s'ils si y avec, arrivent, avec, si tout, la, arrivent, non, avec ouais. tout le respect et l'amour que j'ai pour eux, je me dis, bon, s'ils si y arrivent, c'est mes collègues... Je ah, devrais ils, sont y bon, arriver. ils sont bons, ils sont bons, les deux. Et ils sont bons, tu vois. Donc, mais je me dis, voilà, c'est une inspiration, donc euh, je vais faire comme eux. Et donc, par contre, il faut que je trouve une boîte, Equity, euh, machin. Nan, nan, donc, je commence à phosphorer euh, là-dessus, mais c'est eux qui me mettent le coup de pied. Mais pas faces. ta boîte, parce qu'eux, ils l'ont monté, leur boîte. Toi, tu t'es pas dit à ce moment-là, ma boîte Non, parce que donc, moi, je te dis, moi, je suis un apprenti. Donc, en fait, à ce moment-là, je réfléchis à monter ma boîte, mais je me rends compte que je vais pas
1: savoir le faire. Alors là, c'est intéressant ce que tu dis, parce que beaucoup de gens... Mais dis si, mais si, toi tu as cette humilité peut-être de dire j'y bah, arrive pas, pas tout de suite.
0: Moi quand j'arrive pas à voir un truc de A à Z, en fait quand j'arrive pas à voir le, le, tu vois, le tunnel avec le début la fin etc je, je, je sais pas faire et donc je rencontre euh, pas mal de gens à l'époque mais notamment je rencontre Jean-Baptiste et, je ouais, ouais, et je me dis tiens c'est bien parce que Jean-Baptiste lui il a l'expérience il l'a déjà fait il sait faire plein de trucs que je, sais pas faire, que je sais pas faire donc je vais bosser avec lui et Franck et Romain en plus les autres fondateurs euh, Franck Lower, Romain Nicoli étaient super donc tout le monde était super euh, j'aimais bien ce qu'il faisait etc même si je voyais que qu il fallait faire d'autres choses donc en fait ça avait toutes les bonnes composantes pour moi Jean-Baptiste, un super CEO, qui allait m'apprendre plein de trucs. Il y avait Franck et Romain, qui étaient les super tech qui allaient euh, m'apprendre plein de trucs. Euh, et euh, il y avait euh, cette opportunité de vraiment créer quelque chose parce que j'aimais bien, la brique de base, en fait, de, de, de recommandations de produits. Ouais.
1: Entreprise qui évolue avec le temps. Toi, tu y 5 cinq ans, tu deviens à terme directeur général, chief operating officer, CEO euh... Tout de suite, je viens Tout de suite, en euh... fait, tu t'es ouais. embauché pour CEO je, non, que je, tu suis parles, embauché que je suis embauché pour pense... VP, Sales et Marketing. Oui, c'est ça, avec une culture très, très commerciale au départ.
0: Ouais. Mais comme, en fait, il n'y avait pas de business et qu'il faut pivoter la boîte et qu'on la pivote finalement vers la publicité et qu'une grande partie du monde publicitaire, je l'amène avec moi, bah, parce que mon expérience, Quelcoo, Criteo enfin, quel coup euh, Yahoo. Parce qu'en fait, ce que je faisais chez Yahoo juste avant, c'est que j'avais récupéré les invendus publicitaires de Yahoo et j'avais le flux quel coup Et donc, en fait, j'essayais de, de vendre les invendus publicitaires de Yahoo à mes annonceurs quel coup. Donc en fait, ce que je faisais chez Yahoo, euh, du coup, je vais chez Criteo pour le faire pour de vrai. quoi. Et voilà, c'est ça qui se passe.
1: Tu, donc tu parlais tout à l'heure de 10 000 euros par mois de revenus. Quand tu quittes euh, Criteo en 2013, euh, 2012, euh, combien vous avez de revenus je crois qu'on est au milliard, peut-être, ou on commence à approcher Dans le milliard. Ben, c'est simple, en fait,
0: je peux donner une revue, donc, je m'en souviens quoi, par 100 cœur. Millions, par Quand j'arrive, euh, j'arrive en février, ça fait 10 000 par mois. En avril, on commence à lancer le, le reciblage publicitaire personnalisé. Alors, voilà, ouais. c'est le système, c'était
1: du reciblage, du retargeting, comme on dit, voilà. publicitaire,
0: qui était très innovant. Qui est... Et on fait le premier test, et donc là, les coups d'eau c'est un, Franck et Romain, ils te développent ça en deux temps, trois mouvements, et genre, hyper bien, incroyable. C'est d'ailleurs euh, la meilleure équipe tech euh, pour l'instant et donc Ledger on essaye de catch up euh, là dessus et je pense qu'on va devenir au moins aussi bon que Critéo mais à l'époque en tout cas enfin moi ma, mon association avec Franck et Romain c'était incroyable il y a un temps d'avance ouais c'était vraiment fantastique euh, le premier client c'est Olivier Mathieu press minister et les premiers fournisseurs d'audience c'était euh, <rire> euh, Skyrock euh, comment ça Skyblog et donc tu prends à l'époque ce qui était considéré comme le publisher le, oui. le le plus cheap, tu vois, avec euh, des jeunes, ouais. euh, énormément de, de pages. Et là, tu, tu switches complètement. Et l'annonceur le plus difficile, ouais. parce que très petite marge, etc. Et ça marche. En fait, on fait le truc, on fait un premier test, ça marche. En août, on facture. Euh, et en Q4, cette année, on facture 1 million.
1: D'accord. Sur le Q4. Sur, sur les trois derniers mois de l'année.
0: 1 million, sachant que il y avait 200 000 quand même qui étaient sur le business d'origine et 800 000 euh, sur, sur, sur la pub, sur le nouveau business. Donc,
1: 4 ans après 1 milliard.
0: 14 millions l'année d'après. Euh... Attends. Euh, 74 l'année d'après, 140, 280,
1: 500, on double ensuite tous les, les doubles. Et donc vous rentrez en bourse, ouais. euh, donc euh, au okay. Nasdaq, c'est une rare entreprise, il y en a assez peu. Hein. C'est la seule. Business Object avant, était, elle était, oh oui, mais oui, bon, en tout cas, après, très, rare, très, subject, très très ouais. rare, rare d'être rentré en bourse. Là, c'était en quelle année la bourse 2013, c'était en octobre 2013. Donc toi, tu es parti en. — À quel moment ?— Dans cette année 2013. Hein — Donc quelques, quelques mois avant. Ouais. Tu n'as pas voulu attendre, c'était... — oh bah Non, ce
0: n'est pas que je n'ai pas voulu attendre, c'est qu'avec Jean-Baptiste, on n'était bon, plus d'accord trop sur, le, Donc sur, sur la stratégie. — Vous n'étiez pas en phase. — Ouais, on n'était pas du tout en phase, euh, mais c'était OK de ne pas être en phase après 6 ans. Bon, voilà. Et ensuite, il fallait qu'il y en ait un qui parte. On va dire que c'est moi qui suis parti, mais bon... — C'est euh, lui le fondateur. — Celui le fondateur, je me suis fait virer... On peut le dire. Déjà, euh, genre, tu
1: les mots. Hein, si a, ça arrive, ça arrive au le, meilleur. Hein.
0: Gentiment. Non, non, mais c'est vrai. Enfin, tu vois, je veux dire, non, parce que tu peux toujours essayer de de, ouais, de, tu vois, comme tu veux. de dire. Storytelling. Euh, le storytelling, c'est qu'on n'était pas d'accord. Ça, c'est ouais. vrai. Mais ensuite, il y en a un qui prend une décision et qui vire l'autre. Bon. Voilà. Ouais. Et, 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 et c'est C'est okay. celui
1: qui a, celui qui a à départ et c'était le patron.
0: Et voilà. Et c'est ok. Enfin, tu Bien vois, je veux dire, et ça fait partie de la vie. Et, et c'est fine. Parce que moins ok, c'est qu'ils m'ont pas invité à la cérémonie de, 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 de du Nasdaq. Ça, c'était moins ok.
1: tu. ça, ça te touche encore maintenant. Ouais, en parler, oui. Ouais, hein.
0: ouais c'est lourd. Enfin, ouais. je veux dire, c'est chiant. Tu, 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 je sais pas combien je vais en mettre euh, en bourse des boîtes. Euh, ouais. Et puis, je pense que raison. quand même, j'ai bien contribué. Donc, je trouve que c'était pas classe de ne pas m'avoir invité. Donc, euh, je crois que je jamais dit publiquement. Donc, là, je le dis. Ouais. Euh, mais je le dis à qui veut bien l'entendre, tu vois. Bon, bon, ensuite, euh, ça va. Je vis bien et. Et toi, merde, oui, en fait, C'est pas une
1: question d'argent, là. tu dis c'est une question de fairness. De... Ouais, T'as as, as sué 100 euh, et tu dis ça aurait été pas mal. Ouais. T'es dans la tech depuis des années à ce moment-là et, et, et ce, ce terme de Bitcoin arrive, euh, il existait déjà depuis quelques années, hein, parce que c'est pas euh, 2011, 2012, 2013, 2014 que ça arrive, mais il n'empêche que ça commence un peu à se populariser. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens qui nous écoutent sont pas tous... Tout le monde a entendu parler de Bitcoin, tout le monde a entendu parler de cryptocurrency -cur ou crypto-monnaie. Mais c'est pas forcément clair pour chacun entre les différents termes, donc on va essayer aussi d'expliquer de, euh, un peu la baissée pour les nuls pour, pour ça, mais, euh, simplement. Mais, mais ce qui est important c'est bien comprendre que l'inné est l'acquis. Moi j'adore ça. L'inné existe, tu dis, la base de départ, mais pour chacun d'entre nous, majoritairement ça va être, ça va être, ça va être, ça va être de l'acquis. Donc c'est-à-dire qu'on va devoir travailler, lire, écouter. Et c'est important parce que t'es aujourd'hui, Ledger est une des plateformes euh, leaders sur, sur sa thématique dans ce monde de la crypto-monnaie. Et il y a encore quelques années, quand je dis quelques années, c'est dix ans, tu n'y connaissais rien. Euh, Est-ce que tu peux expliquer, toi, simplement, comme j'avais demandé ici à Nicolas Julia sur les NFT, le grand patron, le grand patron, le patron génial de Sorare, nous expliquer qu'est-ce que de la crypto-monnaie pour les nuls Comment tu expliquerais
0: Alors Déjà, je, je tiens à dire que tous les gens qui pensent ne pas comprendre, souvent se trompent parce qu'ils parlent de deux choses qui sont complètement différentes. Ils disent « je ne comprends pas euh, Bitcoin, je ne comprends pas la technologie ». Donc déjà, je voudrais dire à tout le monde que personne ne comprend la technologie de l'Internet, par exemple. Ça n'empêche pas les gens de bien comprendre à quoi ça sert l'Internet et de l'utiliser. Et donc, il faut bien faire la distinction entre les deux, c'est-à-dire comprendre la technologie de Bitcoin, c'est une chose... Euh, et c'est euh, très compliqué euh, c'est des protocoles, c'est des maths c'est du, du code open source c'est plein de choses Ça, il euh, y a très peu de gens même dans le monde qui comprennent vraiment à fond la façon dont ça marche euh, et donc c'est pas de ça dont on parle, ce qu'on parle c'est euh, l'usage finalement, le, le côté utilisateur, à quoi ça sert le bitcoin et ça, en fait les gens intuitivement euh, comprennent assez bien, comprennent bien plusieurs choses, ils comprennent que c'est la première forme de cash digital. Euh, cash digital décentralisé c'est-à-dire qui ne repose pas sur un système euh, bancaire centralisé euh, et qui c'est du cash digital donc décentralisé de pair à pair. c'est un système euh, ouvert euh, euh, sur internet qui permet à toi et à moi euh, d'échanger de la valeur de pair à pair
1: sans passer par un
0: intermédiaire euh, ça c'est
1: plus simple à comprendre le premier décentralisé euh, c'est un peu compliqué, de, de, ouvert pour, encore une fois pour le grand public, tu sais qu'en France il y a une population qui l'utilise, mais on n'est pas la population qui l'utilise le plus en Europe ou dans le monde. Ce qui est simple, c'est que tu dis, voilà, je peux directement, sans passer par une banque centrale ou une banque, échanger quelque chose. C'est ça
0: Décentraliser, à la fin, les gens comprennent assez bien. Parce que, par exemple, tu vois, quand je suis dans des soirées ou autres et qu'on me dit oh, « je ne comprends pas de bitcoin », je dis bah, « qu'est-ce que tu comprends ?» "ah bah je comprends que ça ne dépend pas des banques centrales et que donc c'est hors du système. » Donc, tu as ils, ton point. Ils comprennent cet aspect de décentralisation, c'est-à-dire que finalement décentralisé entre nous, c'est-à-dire euh, pour le peuple, par le peuple, etc. etc. cet aspect de décentralisation que finalement, tu as un réseau de tous ces gens qui participent à euh, ce système d'échange et c'est parce que ce système d'échange est euh, 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 utilisé par l'ensemble de ces gens que tous ces gens sont des nœuds euh, du même réseau, c'est ça la décentralisation. Bon. Je, je suis d'accord avec toi que le système de décentralisation il est un peu compliqué à comprendre mais intuitivement les gens comprennent bien la différence entre le modèle centralisé et le modèle décentralisé.
1: Ouais. On va te proposer une pause café, je suis allé discuter justement de crypto-monnaie, de blockchain, de NFT avec mes équipes la fameuse machine à café. Voilà ce qu'ils m'ont en dit. Moi, quand on me dit euh, blockchain, NFT, etc., ben, la première chose qui me vient, c'est que je comprends rien. Euh, j'ai un peu l'impression que tout ça, ça me dépasse et que ça enchaîne euh, beaucoup trop vite. Euh, quand on me dit crypto et NFT, euh, je pense à technologie d'avenir, j'ai perdu beaucoup de fric. Et euh, surtout, je me demande quand arriveront les premiers usages grand public moi quand on me dit blockchain, NFT, crypto, c'est euh, vrai que je me sens un peu perdu dans tous ces nouveaux modes de financement et autres. Alors quand on me parle de tout ça, euh, je me questionne sur l'utilité fondamentale de ces dispositifs qui sont euh, hyper énergivores et qui euh, euh, ont un impact du coup écologique a priori désastreux euh, dans une période où on parle plutôt de sobriété énergétique.
0: Ça t'inspire quoi toi Déjà moi quand il y a un truc... Euh, euh... Quand Harry, Harry Potter est sorti, par exemple, euh, que tout le monde s'est mis à lire Harry Potter, euh, je me suis dit « Putain, je suis obligé de lire Harry Potter, quoi. Je peux pas passer à côté de ce phénomène, c'est pas possible. » Et donc j'ai lu Harry Potter. Euh, je me suis pas mis dans la position de la personne qui dit euh, « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Harry Potter que tout le monde lit, etc. Moi, j'y comprends rien, etc. » Moi, je, tu vois, donc par rapport à tous ces jeunes qui s'expriment, si j'étais eux, la première chose que je ferais, c'est déjà d'aller me renseigner. Parce que s'ils si n'arrêtent pas d'en entendre parler et qu'ils ont l'impression que c'est quelque chose d'assez phénoménal, etc., et c'est bien d'être curieux et c'est bien d'aller te renseigner et tu, tu vois, de ne pas attendre toujours qu'on te donne la soupe. Parce qu'il y a aussi un petit peu de ça dans, le, dans les crypto-monnaies, dans le Web3, le metaverse, tout ce que tu veux. C'est aussi euh, euh, la, la possession d'un objet digital, ça veut dire que quelque part tu dois aller aussi un petit
1: peu le chercher. Quoi. Et ça te fait pas un peu mal toi qu'on arrive à associer crypto-monnaie avec du metaverse
0: non, 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 mais pas du tout, parce qu'en fait, euh, le métaverse, crypto-monnaie, tout ça, c'est des termes qui vont un peu dans le même sens, c'est la possession digitale. Tu ne peux être dans le métaverse. un métaverse n'existe, le Web3 n'existe, les crypto-monnaies n'existent, que si tu possèdes un actif digital.
1: On est d'accord, mais un tu es quand même dans un monde fermé, où justement, on... tu n'es plus dans ce monde physique. Aujourd'hui, je peux utiliser euh, une crypto dans un monde réel, je peux payer des choses, on le voit dans certains pays, mmh. donc euh, on vit le métaverse, c'est quand même un monde qui est quand même oni par beaucoup de gens, c'est le, le, le web 3+, plus, en disant juste... Tu, moi je ne sais pas plus. ce que les gens appellent le metaverse,
0: parce que le metaverse, pour moi, ce n'est pas Ready Player One. Ce n'est pas une expérience en réalité virtuelle, le metaverse. Enfin, en tout cas, dans, non, vas -y, vas -y, dans, dans, dans ouais. mon livre à moi et dans ce que, comme nous chez Ledger, on décrit le metaverse. Pour moi, le metaverse, c'est euh, un, un toit euh, digital euh, qui euh, se promène dans différents env environnements qui sont tous interopérables. Et ce, ce, cette question de soi digitale, elle est hyper importante et elle est très nouvelle, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas de soi digital, ça n'existe pas. Euh, C'est pas parce qu'on a un compte Google qu'on a un soi digital. Est, on est une ligne de code chez Google, mais on n'est pas, euh, euh, on pas euh, digitalement humain, j'ai envie de dire. Euh, on a un soi physique on a des possessions physiques, on a ces clés de voiture, on peut conduire quelque chose, on, on, on peut passer d'une expérience à l'autre physiquement, etc. Donc on a le verse, enfin, le monde dans lequel on vit, etc. Et le métaverse, en fait, pour qu'il existe, il faudrait qu'on ait une contrepartie digitale de nous-mêmes qu'on possède, qu'on contrôle, etc. Et ensuite, qui va se promener dans différentes expériences. C'est pas obligé que ça soit de, de la VR, de l'AR ou de je sais pas quoi. C'est pas obligé d'être des expériences digitales augmentées. Ça peut être aussi, tout simplement, ce qui s'appelle le, le token gating. Donc c'est-à-dire, parce que tu as un NFT, As le droit d'accéder à une expérience physique quelque part, rentrer dans une soirée, rentrer dans un vernissage, euh, simplement parce que tu possèdes un NFT. Et donc ça, pour moi, c'est du métaverse aussi. Euh, on, il y a
1: quelqu'un qui, qui, dans mon équipe qui disait « J'ai perdu beaucoup... » On peut perdre beaucoup d'argent. On peut aussi en gagner beaucoup. Est-ce que tu penses que ça aussi, le fait de... De pas tu ne pas voir uniquement, aujourd'hui, tu ne fais pas de pari sur les euros ou sur les dollars. Tout un chacun ne le fait pas. Certainement, des groupes peuvent le faire pour dire est-ce qu'on va hedger ou est-ce qu'on va penser que le dollar monte pas. Tu penses que ça aussi, ça fait du mal à ce marché-là de voir qu'il y a beaucoup de spéculation sur justement les monnaies crypto non, non, je ne pense pas. Je pense que déjà, un, il y a beaucoup plus de gens qui ont gagné de l'argent, qui
0: on, ont perdu euh, dans ce monde-là. Hein, si tu regardes les différentes vagues d'adoption, au moment où les gens achètent, etc. Pour l'instant, euh, c'est très positif. En plus de ça, euh, tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas perdu. Donc, il y a pas mal je de gens... Euh, tu vois. perds
1: virtuellement. Mais toi qui es très... Non, euh, tu que... perds pas. C'est-à-dire, Tant que tu n'as pas réalisé ta plus-value ou ta moins-value, tu n'as ni gagné ni perdu. T'as as raison. T'as as raison, c'est un, un point. Mais toi qui, socialement, est plutôt engagé, qui... Qui fait attention aux autres. Toi, ce monde-là, qui est quand même extrêmement libéral, où globalement on est en train de dire est-ce que ça passe à 100 000, 200 000, 1 000, enfin ça, ça, t'a pas posé de soucis ou ça t'en
0: pose pas Non, parce que moi, quand si tu me poses la question de savoir ce que j'en, enfin là tu me poses la question de savoir ce que j'en pense, moi je suis pas dans le Bitcoin pour ça. Je Bien sûr. Jamais rentré dans le Bitcoin pour me dire tiens, je vais devenir multi, -multi euh, en achetant du Bitcoin. Et d'ailleurs, euh, c'était un conseil qu'on m'avait donné à l'époque. Hein. J'ai dit moi je veux monter des entreprises dans les crypto-monnaies. On m'avait dit à quoi ça sert de faire tout ça. Prends le même argent, tu le mets en bitcoin, t'attends
1: et tu... Ça risque de bien se passer. C'est vrai. Et c'est pas faux. Quand tu es rentré justement en 2014 dans ce monde, du, le, le, si on prend le bitcoin par exemple, euh, ce c'était à combien le... Très peu cher. C'est quoi très peu cher C'est euh, 100... 200 dollars. 200 ouais. dollars. Hum. Euh, là, si on prend dans ces derniers mois, c'était combien 20 000 dollars. Oui, c'est vrai que tu aurais pu vraiment... <rire> Oui. voilà passer plus de temps encore avec, euh, avec la famille faire le tour du monde hein. ouais, ouais, voilà
0: ouais. Bon. Donc, et ce que les gens ont fait d'ailleurs, mais alors le problème c'est que un il faut acheter très tôt et puis ensuite il faut tenir très longtemps c'est à dire que quand tu achètes en 2014 bon, même, la si, plupart tu, des même gens... si tu vends en 10 000 c'est bien oui hein. même si tu vends en 10 000 mais la plupart des gens en fait qui disent pas ils disent oui moi j'ai acheté en 2008, ouais. ils disent pas c'est qu'ils ont vendu en 2009 bon. euh, donc ça, ça, faut, ça faut prendre en compte ensuite moi ce que je dis toujours c'est il faut jamais mettre de l'argent dans quel que soit le véhicule d'investissement si tu mets dans un véhicule d'investissement euh, plus véhicule, le véhicule d'investissement est dit toxique entre guillemets dans, dans dans le sens euh, financier du terme, hein, parce que tu as des investissements qui sont très sûrs, tu as des investissements qui sont moins. Bitcoin, ça rentre clairement depuis le début dans les investissements qui le sont moins. Et donc, c'est sûr qu'il ne faut jamais mettre l'argent qu'on qu 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 ne doit pas
1: perdre. 2014, là, avant, parce qu'on parle déjà de ton intérêt fort euh, pour ce nouveau monde, là, tu décides d'être entrepreneur, parce que tu lances ton entreprise euh, qui s'appelle d'abord Challenger Deep. Ouais. C'est ça, hein, tu étais très bon en marketing. Euh, et Challenger Deep, et ensuite ouais. Keiko. Bah ben oui, parce qu'il n'y avait pas de haut à la fin, donc tu t'es dit, il y a un problème. Moi, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, il y a un ouais, O. Ça vrai. a toujours un vrai succès. Ouais, et... c'est ça. Ouais, ça.
0: Non, ce n'était pas exactement ça. C'était parce que Challenger Deep, c'est hyper difficile à dire euh, en américain. Challenger Deep, sauf, tu vois, c'est pas pour un français. Ça veut dire quoi d'ailleurs, Keiko Keiko, en fait, ça un veut, veut dire. Fai Ocean en, en japonais, et c'est le nom du sous-marin qui a exploré Challenger Deep. Parce qu'en fait, quand je fais ma boîte, je sais pas ce que je veux faire. Par contre, je sais que ça va être une exploration, etc. Et donc je me dis, est-ce que je l'appelle Everest, K2,
1: machin. C'est marrant, quand même. pour ceux qui nous écoutent, c'est quand même marrant. Tu vois, les entrepreneurs, cette vision de... Voilà, d'exploration, de, d'exploration, de faire un truc. Qui et ne en se fait, l'Everest
0: K2, bon, tout le monde l'a déjà monté plein de fois et tout. Enfin, que, et, et, alors, je retire ce que je viens de dire dans le sens où c'est extraordinaire les gens qui le montent, même s'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Par contre, ce qui est inexploré sur la planète largement, c'est le Challenger Deep. C'est en dessous. C'est moins 12 km et tout. Et donc je me dis, tiens, ça c'est intéressant. Et donc, et parce que je voulais pas l'appeler Mars, parce que c'était c'est quand même une mmh, expérience. J'aurais bien aimé humaine. Ouais. Non mais c'est une expérience humaine tu Bien vois sur la crypto. C'est existe encore Oui, on vient de lever 53 millions. C'est
1: à dire que tu as deux boîtes en parallèle
0: Non, moi j'ai pas deux boîtes, c'est ah. en dessous, en dessous Biran. Moi je suis au bord de Kaiko. Je suis exécutif, non exécutif, maintenant.
1: Mais à l'époque tu es co-fondateur
0: ou tu étais sous-fondateur Je suis sous le fondateur, t'es fondateur. fondateur seul. Mm -hmm. D'accord Et en 2017 quand le tout explose, je suis investisseur chez Ledger, dans d'autres boîtes aussi mais bon chez Ledger et je suis fondateur chez Kaiko. Et les deux boîtes euh, ont de la croissance. Et donc, ça me fait chier de planter Caïco. Euh, voilà. Mais Ledger est en avance parce que la sécurité est en avance par rapport à la data, ce qui est un peu normal. T as, as d'abord un problématique de sécurité. Une fois que c'est sécurisé, bon, ensuite, tu peux faire du trading tu as besoin de data. Donc, la data, euh, là, c'est un, un secteur qui est en train de monter fort en valorisation. Alors qu'au départ, c'est la sécurité. Or, moi, mon savoir-faire, c'est vraiment dans la mise à l'échelle de l'entreprise, quoi. Donc, euh, avec Ledger, on se dit, ouais, ce serait quand même bien que tu viennes nous aider à scaler le truc, et ça, ça cabre assez fort, Ledger, à ce moment-là, tu vois, on fait tout de suite euh, donc euh, 50 millions de, de l'affaire. Donc, Fonat avec
1: Larchevêque, toi, t'es au board, à ce moment, c'est ça T'es un investisseur ouais. de, de la première année, de 2015.
0: Moi, j'ai fait le, le lead du tour de Seed, et en fait, après aussi, de manière assez marrante, de la série A avec Eric. On a fait le Seed et la série A, et, euh, et voilà, et donc, je suis au board. Et je m'entends bien avec l'équipe. Ça euh, une... pas être
1: facile, ça Tu dois choisir entre, entre, entre deux projets qui t'excitent euh, quand même énormément les Oui, deux. mais il
0: y en avait un où je savais que j'avais beaucoup plus de compétences. Et puis l'autre où je connaissais Ambre Soubiran, qui était chez HSBC, qui, euh, qui est hyper entrepreneuse, entrepreneur, enfin bon bref. Oui. Et donc j'appelle Ambre et je lui dis « Écoute, tu voulais un truc, là je te confie uh, Kaiko, tu prends le pendant six mois ». Parce qu'au début elle voulait pas, alors je lui dis tu prends pendant 6 mois, tu vois comment ça se passe, donc ça c'était vraiment mon, mon cheap trick pour, pour l'amener dedans, et ensuite on a fait un deal et Ambre elle a repris la boîte.
1: Donc Keiko, autant pour moi, vous avez levé, enfin ah, encore 000. une fois, oh, un soyons en clair hein, les gars, c'est parce que tu lèves que tu es un succès, il hein, faut mettre de côté ça, ouais, mais il ouais. y a plus de chances que quand tu lèves ça se passe bien, mais en tout cas vous les avez levés, ouais. je parle pour les gens qui nous écoutent, c'est vrai que... Et on le voit, c'est vrai On a eu cette compétition et dans les dernières années de celui qui lève le plus. Euh, parfois, euh, ça arrive avec des, des conséquences qui ne sont pas forcément positives, même pour l'entrepreneur. La ambre a réussi à lever des sommes cons importantes, considérables, plus de ah, 50 je millions. Je crois
0: qu'en France, c'est la première femme, CEO de sa boîte, à lever plus de 50 millions. Ah, génial.
1: Ah, c'est... Et donc, là, tu es encore euh, administrateur Ouais, ouais. D'accord. Et donc Là, on reprend Ledger, on revient. Donc tu es là depuis le début de l'aventure. On parle levée de fonds, c'est intéressant parce que pour le coup, les levées de fonds, c'est un sujet que tu maîtrises très bien. Euh... Tu, on vient de parler avec Echo parce que là, vous commencez tout petit, tout petit. Donc, tes de de ce, de ce, de, leads du site où vous avez un peu plus d'un million trois, je pense que c'est ça, hein, à l'époque. Euh, et, et puis, moi, j'aime bien toujours mettre un peu en avant les gens qui ont cru à Ledger, à l'époque, euh, que ce soit les, les particuliers ou, ou, les, ou les entreprises. Là, t'as Xange, qui fait confiance en vous, t'as la banque postale, je crois, t'as pas mal de business angels. Certainement des amis qui le font, Fred Potter, euh, euh, Thibaut Forest, Hustel, De Collange, il y en a, a d'autres. Euh, là, quelques années après, vous levez 75 millions Ouais. Donc là, de nouveau, plus important, là, avec des Américains, un de drapeur qui, qui, qui est là, c'est d'ailleurs ça m'a Alors, c'est en... les
0: Londoniens, en fait, c'est des drapeurs Esprit, c'est Simon Cook de Londres, et ensuite, il a mis la galaxie drapeur avec La yes. de,
1: de Californie, Corelia, First Mac, euh, First Mark Capital de, de New York, et puis KT. Euh, et puis, ça continue, et là, grosse levée, enfin grosse, elles sont toutes, euh, celles d'avant était déjà impressionnante puisque en juillet ju ju 2021. Euh, 380 millions de dollars, donc c'est Le hein. dernier chiffre, c'est 427. En fait, le vrai oh, chiffre, c'est 427. De dollars, hein, c'est ça. Enfin, dollars euros, ouais. bon, c'est même. Chose. même chose, 427. Ouais. Donc, vous avez plus de personnes. Et là, vous avez évidemment pour mettre 427, tu as un grand nombre d'investisseurs qui vous font confiance à l'époque. Ça va du, du groupe Arnaud, de Bernard Arnaud à travers sa financière à Gash, à Félix Capital. Enfin, vous en avez, je ne vais pas tous les citer hein, parce que, il y en, euh, beaucoup, ouais. y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le monde a pas mal changé depuis, hein, depuis cette levée de fonds. Il y a, le monde s'est complexifié, en particulier pour les entrepreneurs. Euh, toi, dans tes investisseurs, ces grands fonds, ce qu'on appelait crossover, des hedge funds qui s'étaient mis dans du private equity, du Tiger, du Cotu, du Softbank, toi tu les as... Tu les as eues toi tu les as pas eu chez toi Non, non,
0: je les ai pas eu. Euh, c'est une, une bonne chose. tu dis Oui, bah ouais. Ouais, ouais, sans, sans doute, Ouais. Non, non, je, je les ai pas eu. En fait, on a eu, euh, le dernier tour, il a été l'idée par Tentier, un mec qui s'appelle Dan Tapiro, qui est un macro-investisseur et, qui a, et qui, a un, qui a levé, en fait, qui est le seul fonds de Grosse, euh, qui existe aujourd'hui, spécialisé, euh, euh... spécialisé crypto. Grosse spécialisé crypto, c'est le seul, en fait. c'est ouais, le seul, oui. Et donc ça, c'était super cool. Enfin, c'était le seul de l'époque. Je crois que maintenant, Andreessen a levé un, un fonds de grosse crypto, etc. Mais à l'époque, c'était le seul, oui.
1: Et donc comment tu vois, toi, justement, l'évolution de, de ce monde je parlais de, de ces grands fonds, essentiellement des hedge funds J'ai beaucoup de mal avec les hedge funds hein, qui ont quand même construit leur, leur histoire sur euh, jouer à la baisse des entreprises ou à la, plus, plus à la baisse et puis essayer d'espérer qu'ils euh, vont se faire une petite place et puis changer euh, des, des modèles de, 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 de développement ces fonds-là, euh, ils ont perdu des sommes considérables, tu prends Tiger par exemple ils ont perdu 17 milliards en un trimestre donc c'est des sommes folles parce qu'ils qu ont donné certainement, ils ont, ils ont pensé que, que les arbres montaient jusqu'au ciel et qu'ils allaient donner de l'argent et que ça allait forcément bien se passer à chaque fois, des sommes euh, qui étaient parfois un peu trop importantes euh, et qui ont fait très beaucoup de mal aux, aux entrepreneurs, parce que globalement, on l'a vu, tu l'as connu comme moi il y a 20 ans, la première crise il faut quand même être assez euh, solide euh, dans, ces, dans ces conditions dans des crises. Comme tu le dis très bien, les crises sont très, des opportunités aussi, mais c'est aussi des, des potentiellement des vrais, su, des vrais sujets. Toi, euh, cet argent, 900 personnes, euh, 500 millions levés, c'est plus de milliards de valorisation, évidemment. Comment tu te situes euh, en tant que justement qu'entrepreneur qui gère cette grande entreprise maintenant euh, C'est quoi l'étape d'après bah, en fait je pense qu'il faut, euh, tu sais quand,
0: tu, quand on a passé l'étape de la série C, donc tu viens de donner les chiffres, en fait tu es tout de suite en préparation de la série D et du coup d'après quoi. Et euh, moi ce que je pense c'est quand même que tu dis euh, les hedge funds, les, les cotous, les tiger etc. ont mis des, des prix euh, trop hauts peut-être, ou en tout cas ils sont en train de se faire corriger par le marché, il faut savoir qu'en face il y avait des entrepreneurs qui acceptaient quoi. Tu pas obligé de prendre toujours le prix qu'on te donne. Enfin, c'est difficile quand même. Non, mais je sais que c'est difficile, mais quand même, il faut réfléchir à l'equity story que tu es en train de, de, de construire. Et euh, monter trop vite, trop fort, etc., aller toujours chercher la top valorisation. C'est pas forcément le truc à faire. Alors je sais que c'est très difficile et, euh, et que, et que c'est probablement impossible hein, quand on dit que ton bébé est très beau et qu'on veut te le valoriser 15 milliards. 15 milliards euh, qui on est pour refuser Surtout que souvent il y a du secondaire qui vient avec, donc euh, hop,
1: automatiquement... Le secondaire c'est que l'entrepreneur le, peut aussi vendre une partie de ses une parts Une partie à de ses parts,
0: parts et, que, et quand tu vends sur des très grosses valorisations, même 10% de tes parts, ça fait tout de suite un, 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 un beau chèque à la fin de la journée. Mais, mais malgré tout, il faudrait quand même que l'entrepreneur il euh, garde tête froide et qu'il gère son entreprise... Euh pour ses employés quand même parce que le, le, le problème de, de se prendre un coup de ciseau à faire un tour très haut et tout de suite un tour très bas en dessous c'est que souvent ça vient avec euh, 30% de ou, ou plus ou plus euh, as mass salariale t'es obligé de virer des gens quoi ouais. moi c'est ça m'antise ma en fait moi ce que je voulais pas euh, quand on a levé l'argent donc on n'a pas levé sur une valorisation déconnante en l'occurrence parce qu'on nous la proposait pas enfin je vais pas me faire passer pour un héros euh, <rire> parce que je suis pas alors qu'il y a des entrepreneurs qui s'en trouvaient avec des toutes petites boîtes à l'époque avec des propositions de fou ouais. euh, et ensuite euh, voilà ensuite à l'exploit. Euh, euh,
1: en une minute, euh, euh, si on doit expliquer Ledger, qu'est-ce que fait Ledger ouais, Ledger, au départ, c'est une boîte de sécurité
0: dans les crypto-monnaies et puis tous les actifs euh, digito-critiques, donc inclus NFT et autres. Et ça fait, on a deux missions, c'est de rendre tout ça très sécurisé et très facile utilisation euh, pour euh, les utilisateurs et pour les entreprises. C'est ça qu'on fait. Et donc, pour ça, on fournit euh, des technologies euh, euh, pour les utilisateurs qui ressemblent à, à un petit iPhone euh, et où c'est la même expérience que l'iPhone. On te donne euh, du hardware, euh, un operating system et du software qui te permettent d'avoir une expérience pour te connecter euh, de manière la plus sécurisée et le plus simplement à ce qu'on appelle maintenant le Web3, c'est-à-dire euh, tout ce qui fait des crypto-monnaies jusqu'au NFT, euh, tout ce qui a une clé privée que tu dois sécuriser. Pascal, et c'est quoi, toi, euh, ton modèle économique ben C'est comme l'iPhone, c'est-à-dire on vend du hardware, on vend des services software, donc vraiment comme le business model de l'iPhone d'un côté, et du côté des entreprises, c'est le business d'AWS.
1: Donc, le business de, ah, de voilà, tu bookes de, de, des capacités ou de bo... OVH.
0: Voilà, euh, Amazon OVH, le cloud, tu bouques des capacités euh, serveurs dans le cloud pour, euh, oui. euh, en fonction des capacités, un prix fixe et ou variable si tu dépasses les capacités que tu as bookées. Nous, c'est exactement la même chose, sauf que tu bouques un prix fixe pour un montant qu'on sécurise et si tu dépasses ce montant, parce qu'on sécurise plus, on te facture le overage.
1: Euh, je, la fois que je t'avais vu, on, on avait parlé de, 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 des lobbies potentiels, du fait que parfois, euh, les gouvernements ne comprennent pas totalement ces sujets-là. On parlait de cette loi Mika, ouais. euh, sur laquelle toi, bah, t'avais dû euh, euh, parler, t'as dû t'exprimer sur ces sujets-là. Qu'est-ce que tu vois, toi, de ce, de justement ce monde, de cette compréhension, euh, euh, sur ce monde, de, 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 et dans la loi, est-ce que tu trouves que ça a été une bonne chose Est-ce que le fait d'encadrer... Euh, est une chose pertinente est-ce que encadrer en Europe va faire qu'on prendra un peu de retard par rapport à d'autres pays comment toi tu qu'est-ce que tu as exprimé quand justement les politiques euh, on, on sont mis euh, sont mis à travailler à, à travailler sur un, un cadre alors, il y a
0: énormément de choses à dire. Je pense que beaucoup de choses, déjà, c'est beaucoup de désinformation. Donc, en fait, il y a un grand travail à faire que l'industrie n'avait pas fait et qu'on a commencé à faire, de, de simplement informer les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont bien intentionnés, mais qui sont simplement mal informés. Et donc, comme l'information va très vite, tout le monde se base sur la, le dernier titre euh, euh, putaclic de l'article qui dit que euh, la, la planète a brûlé à cause de bitcoin, pour dire que, tout à l'heure... L'énergie, euh, l'énergie. L'énergie, c'est mal, etc., etc. Et en en fait, quand tu creuses même les textes de préparation de Mika, etc., tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'arguments qui sont proposés par le régulateur, qui sont sur la base de pure désinformation et que, surtout, personne n'est finalement allé creuser. « Le bitcoin, c'est mal, ça sert aux terroristes et aux vendeurs de drogue. Ok, très bien. Et on ne va pas plus loin que ça, quoi. » Euh, T'as beau avoir des études qui sont sorties sur le sujet qui prouvent tout à fait le contraire, etc. Et puis des études sorties par des gens très sérieux et tout. Bon, ça, on va, on va pas au fond des sujets. D'ailleurs, c'est un peu le mal de notre temps. C'est que souvent, on reste. raccourci, tu dis. On fait des raccourcis, on fait on des raccourcis. On reste sur la headline, on reste sur le truc choc qu'on a lu dans la presse vite fait le, le matin. On va pas vraiment au, au fond des problèmes. Et on continue de raconter à peu près tout et n'importe quoi. Et donc tout le monde est un peu responsable, nous de pas informer. Euh, voilà. Donc c'est pour ça que nous on fait un gros gros push auprès du régulateur, auprès des consommateurs, auprès de tout le monde sur l'information et sur l'éducation. T'as une équipe lobby maintenant que t'avais pas avant. On a une, une équipe affaires publiques. Affaires publiques. Et dans les affaires publiques et effectivement. Plus chic. Ouais non mais parce que les affaires publiques ça comprend plein pas mal de choses et dans les affaires publiques il y a la, la relation avec euh, avec les parlementaires, avec le régulateur, etc. etc. Bien sûr et aux États-Unis et en Europe on les fait les sociales. deux. Hein. Et tu vois qu'il y a une
1: différence entre les deux.
0: Oui, ouais, aux États-Unis, c'est l'industrie est beaucoup euh, plus avancée, et donc il y a des groupes, euh, des associations en fait qui euh, qui parlent en permanence euh, aux différents euh, parlementaires et autres. Et donc ça, ça marche très très bien. En Europe, on est en train d'essayer de le créer.
1: On voit tout ce que tu crées, on voit ton, ta passion, et d'ailleurs, sur un projet qui est génial, ce que vous avez fait chez Ledger, la difficulté, c'est que le marché, est, comme tu dis, amène, ou les gens parfois ont des, ont des, ont des, ont des choses à dire sur, sur ces sujets-là, mais toi, tu arrives déjà à te concentrer sur ce qui se passera après que, Tu sais déjà ce que tu as envie de faire après, s'il y avait un. Si avec, si à, je ne parle même pas de valorisation, si tu as fait ton, ton job, tu as amené cette entreprise où tu veux l'amener, tu t'es déjà dit, j'aimerais faire ça après
0: après Ledger Ouais.
1: Ah oh non, non, moi, 5-10 ans. Moi, je réfléchis à 5-10 ans.
0: 5-10 ans, c'est ta période. Voilà, un, je sais où je suis dans 5 ans, je sais où je suis dans 10 ans. Les deux, je suis chez Ledger
1: et où autour de Ledger. Donc, euh, <rire> après Ledger, je ne sais pas. Euh, Est-ce que tu donnerais un conseil au jeune Pascal de 18 ans euh, Change rien, t'es super. <rire> <rire> c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, pour terminer, je te propose une pause amicale. Le principe est simple. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît euh, de te poser une question surprise. On écoute.
0: Bonjour Pascal, ma question est la suivante.
1: Quel est ton roman d'anticipation préféré Tu ne reconnaîtras peut-être pas sa voix. C'est une personne qui est dans un domaine... Euh, euh, bancaire, puisque c'est Mar Marguerite Bérard, qui est donc la grande patronne de la BNP, euh, et qui te pose cette question
0: Ça tombe bien, j'ai une réponse. Mais si, Marguerite, j'ai rencontré avec euh, un soir où je dînais à côté de Maurice Lévy. Euh,
1: euh, L'ancien président, euh, euh, président de Publicis.
0: Publicis. Et euh, oui, bah, c'est euh, fondation d'Isaac Asimov. Euh, fondation d'Isaac Asimov, c'est euh, tout. Enfin, Je veux dire, c'est c'est une des grandes bases de, de la science-fiction et de l'anticipation. Et puis Isaac Asimov, c'était un, un professeur émérite de pas mal de choses d'ailleurs, je crois, de physique, de, de biologie. Enfin, bon, c'est un esprit euh, fantastique. Et euh, tout ce que Isaac Asimov décrit, et notamment la psychohistoire dans ses bouquins, c'est cette capacité à prédire le futur avec des équations mathématiques. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le Bitcoin, et c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup dans ma façon de prévoir le futur pour moi et pour mon entreprise. Je vous propose maintenant une pause musicale. Pascal, quelle est ta chanson culte Eh ben alors en ce moment, euh, je suis à fond sur le Wu-Tang Clan et euh, c'est protect, protect
1: Yannick. <rire> on va en écouter un
0: extrait. Yo, the
1: si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Et si oui, lesquels sont-ils Et est-ce que tu les checks un peu euh,
0: Twitter, euh, LinkedIn... T'attends euh... d'y répondre ou pas Oui, ouais, 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 ouais. je, je suis une machine à répondre. J'ai <rire> appris de, du meilleur Xavier Niel. J'aurais pu dire aussi Xavier Niel en ouais, exemple ouais, ouais. Impressionnant. Impressionnant. C'est vrai que Xavier Niel répond Incroyable. Ouais, tout le temps, Donc euh, moi,
1: messages. il m'a bluffé, donc je me suis dit je serai comme lui je quand je serais, comme quand je serais <rire> Et tu y <rire> arrives. Euh, Pascal, merci d'avoir accepté mon invitation.